1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 18 de Mission Encre Noire, chapitre 237. Et ce soir, nous continuons notre hôte pleine de suggestions de livres à offrir pour les fêtes, une liste complètement subjective de livres à recommander et que nous avons apprécié ici. Dans la nuit de l'exil, on se raconte des histoires épouvantables pour conjurer la trouille. En Haïti, les candidats à l'émigration se laissent volontiers compter que chez le grand voisin du nord, les rues sont pavées de dollars. Personne n'y croit vraiment. Mais sous la pression de la misère et de l'intolérance, il n'est pas interdit de se bercer d'illusions. L'aventure de toutes les migrations naît du rêve. Pourquoi pas le mythe séculaire d'une Amérique tapissée de billets de banque Il suffit de se baisser, my friend. La malice de la diaspora a inventé l'histoire de cet ouvrier qui, après maintes démarches, tracasseries administratives, angoisse, finit par obtenir un visa de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Débarquant chez des parents à Brooklyn, que trouve-t-il sur le trottoir 10 dollars Il fait le geste pour les ramasser puis se ravise. « Je viens à peine d'arriver », se dit-il. « Je ne vais pas commencer à travailler tout de suite sans m'être opposé, quand même <rire> !» Le malheur rit. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Euh, ceci était un extrait de « Deux si jolies petites plages » de Jean-Claude Charles, paru en 2016 chez Mémoire d'Encrier. Cela nous a peut-être pas frappé. Ce week-end, sans doute, dans le journal Le Devoir, on a annoncé les résultats préliminaires des élections en Haïti. L'élection de Jouvenel Moïse en lieu et place de Michel Martelly a suscité toute une controverse et une prise d'opinion bien sentie, en particulier de Rorome Chantal, professeur de sciences politiques à l'école des hautes études politiques de l'université de Moncton. Une lecture que je vous recommande, si vous pouvez encore mettre la main sur cet article. Tout ça pour dire que le cas d'Haïti est toujours aussi sensible et prenant, ici en Amérique du Nord, et à fortiori au Québec. C'est à la lecture de ce livre, « De si jolies petites plages » de Jean-Claude Charles, paru en 2016 aux éditions « Mémoire d'encrier », qu'on peut se rendre compte des dégâts encore en cours aujourd'hui euh, de politiques injustes et arbitraires au niveau national et international concernant les réfugiés politiques, puisque dans bien des cas, le phénomène haïtien pourrait être transposé à celui d'autres nations. « De si jolies petites plages » de Jean-Claude Charles est une réédition. Livre paru en 1982 aux éditions Stock, ce livre est un livre enquête. Un livre qui nous ramène à la genèse des premiers boat people d'embarcation de réfugiés haïtiens à venir s'échouer en Amérique du Nord et en particulier aux états unis dont la date d'ailleurs du premier débarquement est connue, c'est le 12 décembre 1972. Un phénomène qui intrigue tout de suite l'écrivain Jean-Claude Charles, exilé lui-même, de par le monde, entre la France, les états unis les Bamas, etc. Ce livre va paraître trois ans avant Manhattan Blues. Manhattan Blues, que je vous ai déjà présenté ici même à Mission Encre Noire en 2015. Dans ce livre, Jean-Claude Charles est un romancier, poète, essayiste et journaliste, né en 1949 à Port-au-Prince et décédé à Paris en 2008. Et dans ce livre, dans Manhattan Blues, c'était déjà un auteur que nous avions découvert comme un auteur aux phrasé rythmées, jazz, expressifs dans son regard sur l'amour et l'exil. Un auteur qui farfouille alors dans ses émotions et son envie de témoigner de son mal-être, de ses conditions de vie à New York, à l'époque dans, dans Manhattan Blues. Alors Je le précise ici, car on retrouve également déjà l'esquisse de cette plume libertaire et expressive dans de si jolies petites plages, euh, titre assez caustique au passage, il faut le reconnaître, euh, certes le sujet s'y prête différemment ici, évidemment. Au-delà des formes rigides de l'enquête, ce style très personnel d'écriture surnage. La rencontre entre le reporter et l'écrivain vont faire tout le charme de ce livre. Pourquoi ce sujet bah Parce que ce phénomène s'accélère entre 1970 et 1980. Haïtiens, Vietnamiens, Cubains, Africains, beaucoup de peuples s'exilent au péril de leur vie pour fuir une guerre ou une dictature. Jean-Claude Charles est aussi victime de l'héritage des années cyclones du régime dictatorial des Duvaliers, père et fils. Il veut témoigner à sa manière du destin de l'immigrant, donc il se lance alors sur la piste de l'immigration américaine haïtienne. Une immigration qui a selon lui trois spécificités. La fuite d'une dictature d'abord, celle des Duvaliers, la fuite des boat people qui se fait vers, le vers les bras responsables directement de leur malheur. Les états unis qui soutiennent le régime. Et surtout en troisième, l'attitude sévère de l'administration américaine envers les réfugiés qui ne représentent que 1,5% du flux des immigrants illégaux, illégaux pardon, et qui se retrouvent enfermés dans des camps et des prisons. Jean-Claude Charles mêle tour à tour récit Entretiens, des entretiens avec des géoliers, des des, des prisonniers, des réfugiés. Euh, il mêle aussi la chronique, le théâtre aux accents blues ou jazz pour documenter euh, cette tragédie. Bref, voici tout un carnet de route dont le traitement n'est pas sans rappeler en écho euh, le publi reportage de Daniela Ferrière sur l'Amérique dans ce livre. Titrer cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit Même si Danny Laferlière, lui, ne se déclarait pas du tout en exil, mais en voyage les émotions intérieures de l'écrivain alimentent tout autant la tragédie vécue du désastre intégral haïtien. La composition hétéroclite du livre nous permet de sortir du sujet pour mieux témoigner de l'absurde des contraintes imposées par les états unis envers les migrants haïtiens et dénoncer par l'ironie, l'humour ou la colère le scandale d'une politique barbare qui a bien des égards et malheureusement toujours d'une actualité très brûlante et pertinente. De six jolies petites plages, paru en 2016 aux éditions Mémoire d'encrier.
2: Les humains aussi sont des objets comme les autres. Assemblage composite, divers matériaux, éléments de passage, des structures précaires. Les humains aussi sont des pendules similaires, oscillements éphémères, des modules statiques. L'acier immense S'assemble et se perd outils léger en quête de silence
1: Grimpeurs comme les écriveurs avancent pour se confronter à une forme d'effort qui devient gage de tête libérée, relevée vers le ciel. Esprit libre qui jouit d'une simple fleur plantée entre deux rochers. Grimper, comme écrire, magnifie la vie. Quant aux sommets visés, ceux du cadeau ou de la gloriole populaire, même s'ils sont intéressants, pouvant même causer de la jubilation, on doit considérer qu'ils ne sont finalement que des accessoires à la joie, la joie véritable étant de chausser ses bottes pour décoller, sac au dos, en direction d'une montagne toute proche, comme de se pencher sur son carnet de notes pour écrire un poème quand on est étendu sur un tapis de sol dans sa tente. Écrire pour se changer en eau de fonte de glacier, écrire pour apprendre à couler vers les vallées et les plaines en frissonnant à cinq ou six heures du matin quand enfin réapparaît le soleil, écrire pour se changer en grive solitaire et chanter, perché au sommet d'un pin rouge, pareil à un fou d'été, écrire pour se transformer en pantilly et en saxifrage, écrire pour se métamorphoser en tronc d'épinette noire ou en rameaux de sapin baumier. Mémoire d'Encrier publie également en 2016 Américoisie de Jean Désy dans sa collection Cadastre. Il s'agit d'un essai, une réflexion sur le fait métis. Jean Désy est écrivain, médecin, voyageur. On le retrouve surtout sur l'ensemble du territoire de la péninsule Québec-Labrador, mais surtout au nord, entre les mondes de l'autochtonie, la haute montagne et la toundra, comme dans les déserts les plus brûlants, plus au sud. Jean Désy est un nomade, un amoureux de la toundra, des paysages naturels préservés. Et oui, oui, il y en a encore, je l'avoue. Et surtout, il aime les communautés qui les habitent. Dans Amérique quasi, Jean Désir regroupe des textes écrits autour de l'esprit nomade, le monde autochtone et métisse. Loin d'être seulement un constat d'échec et une longue lamentation sur l'état du territoire, ce livre est militant. Il nous invite à changer notre regard. L'Amérique quasi c'est, je cite l'auteur, le pays rassemblant les gens des Premières Nations, comme ceux qui vinrent en terre d'Amérique après Christophe Colomb. Ce terme, américoisie, lui a été inspiré autant par le visionnage du film Québécoisie que l'expérience de coureur des, des coureurs des bois, ou bien du linguiste-géographe Louis-Edmond Hamelin, un petit cousin de son père en passant. Le nomadisme, l'occupation entière du territoire, sont au cœur du texte. Un texte amoureux et militant qui jongle avec l'esprit nomade, l'envie de marcher libre et inspirer vers les sommets des montagnes, d'écouter le silence intérieur du pays qui l'accueille, de façonner l'envie de façonner le paysage autant qu'il nous façonne. L'espoir pour l'auteur dépend du métissage physique autant que culturel, Et pour cela, Jean Désy écrit. Il écrit pour raconter avec une plume désarmante, lyrique, parfois poète, parfois colère, mais souvent juste. Écrire pour prendre conscience et pour survivre, pour, je cite, « voler avec les ailes de papier qui nous poussent entre les tempes quand vient le temps de danser dans la neige ». Jean Désy vous propose une magnifique parole d'Amérique, une Amérique d'épinette noire, où il n'est pas interdit de rêver, et surtout il vous invite à partager un rêve utopique et militant contre les impérialismes existants et à venir. Oasi s'annonce par quelques signaux de fumée ici, une Amérique qui abrite encore de beaux et grands rêveurs à vous d'embarquer. Américoisie de Jean Désy, paru en 2016 aux éditions Mémoire d'encrier. Oh! silence gênant tomba sur l'assemblée. Ethan jeta un œil à Jack, espérant qu'il sauve rapidement la situation, mais son voisin garda le silence. Après un moment, Ranjit dit « Je suis un brillant loup, mais mon don concerne le chiffrage des multitudes. Euh, »« Qu'est-ce que c'est que… -ce »« Cela signifie, dit Ethan, qu'il peut faire une estimation instantanée des systèmes à haut chiffre. Le nombre de feuilles sur un arbre, le nombre d'allumettes tombées par terre, le nombre de gens dans un stade. » Euh, je fais un malheur au foire du comté, plaisanta Rangit. La jarre dans laquelle il faut deviner le nombre de graines de haricots? Fastoche. Il eut un bref sourire, et la blancheur de ses dents contrasta avec sa peau sombre. Jack se força à rire, ce qui fit retomber l'attention. Ils passèrent, l'heure suivante, à se partager les responsabilités. Chacun offrit son savoir-faire. Qui était un bon menuisier, qui avait suivi une formation de premier secours? Et ils échangèrent leurs numéros de portable. Ensuite, alors que le jour tombait, ils commencèrent à s'en aller. La plupart d'entre eux firent un salut général à l'assemblée, mais tous allèrent serrer la main de Jack. Ethan attendit que Rangit mette son manteau pour dire au revoir à leurs hôtes. Merci d'être venu, dit Jack. Pas de quoi. Jack retint la main d'Ethan et dit Au fait, comment est-ce que Violette trouve le lait Est-ce que c'est ta façon de me rappeler que je te dois quelque chose « Super, merci, merci. Bah, Dis-le moi s'il t'en faut plus. »« Non, 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 ça, ça, ça ira. Merci, merci. » L'air frais du soir contrastait avec l'atmosphère du salon bondé. Ethan, prit une profonde inspiration, remplit complètement ses poumons. La pénombre cédait à la nuit, le ciel indigo se chargeait de nuages charbonneux. Il tint la contre-porte ouverte pour Ranjit, puis il la laissa se refermer derrière eux avec un bruit sec. La lointaine agitation de la ville les entourait, de faibles bruits de circulation et des sirènes assorties. Nous parlions d'utopie avec Jean Désy, ici nous plongeons dans la science-fiction, un roman dystopique, Un monde meilleur, paru en 2016 aux éditions noires chez Gallimard. C'est le tome 2 de la trilogie des brillants, une découverte que j'ai faite chez Babelio en 2015 avec le tome 1. Les brillants, qu'est-ce que les brillants Les brillants représentent 1% de la population depuis l'année 1980. Ils possèdent des dons hors du commun. Ils peuvent prédire l'évolution des cours de la bourse, le ressenti intime d'un inconnu, ou comment se déplacer sans se faire remarquer, sans que vous puissiez les remarquer. Alors on est loin, loin, loin des super, super, super gros, super héros, mais tout de même, ces capacités hors normes leur valent le mépris de la société américaine et dans bien des cas, ils souffrent d'un rejet social et politique radical. Trente ans plus tard, un réseau terroriste, qui se nomme les Brillants, paralyse trois grandes villes américaines. C'est la panique, les rayons des supermarchés se vident et les appels au 911, le 911 se multiplient. Le président est sous pression et se doit de réagir. Surtout que des fanatiques brûlent à vif des gens au hasard. Nick Cooper connaît bien le dossier. Nick Cooper était déjà en charge de l'enquête dans le premier tome des brillants. Ancien agent antiterroriste, il a permis de mettre à jour la corruption d'un système étatique et fondamentalement opposé aux brillants. Lui-même, brillant, il devient le conseiller principal du président des États-Unis d'Amérique alors que menace une guerre civile des plus meurtrières. Ce deuxième tome peut facilement se lire sans avoir vraiment eu connaissance du premier, même si, évidemment, je vous encourage à le lire et à vous le procurer, bien entendu. Dès les premières pages d'Un Monde Meilleur, on se dit que la tâche sera quasi impossible pour Nick Cooper. En effet, il fait face à une manipulation terrible. La course au pouvoir est plus forte que tout. gourou et machiavélisme populiste plongent le monde dans une noirceur insondable. Le racisme est une valeur en hausse, l'autre dans sa différence fait peur. Et bien sûr, dans un esprit vengeur, certains de ces brillants se rebellent et vont même plus loin. Ils rêvent de caresser les rênes du pouvoir. Marcus Sacké, l'auteur de ce livre, Un monde meilleur, nous tient en haleine. Son style est efficace, l'énergie de ses personnages est communicative, surtout, surtout portée par des chapitres dynamiques et parfois très rythmés. Les personnages pivots de ce livre sont fascinants, fascinants dans leur dualité, voire même dans leur identité. Car c'est la force de ce roman. L'identité se dissimule, tout comme l'appartenance à telle ou telle utopie, celle du bien ou celle de la destruction. Votre loyauté est-elle sincère ou nous fait-elle douter Doit-on avoir peur Doit-on avoir confiance en vous L'univers dystopique est très réaliste dans ce roman. On est à Cleveland, c'est le lieu principal du récit. Cette cité devient une cité étrange. On se laisse prendre aux prérequis du montage fictionnel, très très bien rendu. Nick Cooper rêve d'un monde meilleur, c'est sûr. Mais il sera forcé de jouer à un jeu dangereux s'il veut y parvenir. La question d'actualité que pose ce roman est très bien euh, mise en forme. Euh, comment accepter l'autre dans sa différence Marcus Saquet utilise les outils du genre polar et science-fiction pour mettre en place un casse-tête efficace pour confronter des points de vue et des idées euh, décidément très en vogue malheureusement aujourd'hui autour du rejet de l'autre, du terrorisme et de la répression. Et surtout, l'auteur Marcus Saquet nous offre une lecture qui brasse le meilleur des ingrédients du polar et de la science-fiction. Un livre donc euh, que je vous recommande pour mettre au pied du sapin Un monde meilleur de Marcus Sacquet, paru en 2016 aux éditions Série Noire chez Gallimard. peut-être euh, s'endormira-t-il sur le canapé en ronflant. En rustre, mais chez lui. En attendant, s'il a envie d'une pêche de cerise dans une soucoupe ou encore besoin qu'on rapproche son cendrier, Samy s'en occupera. S'il opte pour un cigare, Molly ira le lui chercher. Ailleurs, on fait la guerre, on viole, il y a la famine. Des rats grignotant les orteils de bébés noirs. Dehors, la bestialité règne, les pyromanes les ennemis. Voici le refuge qu'il a procuré à sa famille. Il en profite bien et ils sont à leur aise. La fenêtre fracassée de la serre, c'est l'œuvre de Sammy, conséquence d'une frappe mal maîtrisée. Nancy entretient les rosiers et les plants de tomates. Jack se charge de désherber. Le bruissement persistant venu de la cuisine est attribuable aux habitudes nocturnes de M. Chapiro le hamster de Molly, qui court dans sa roue en direction de nulle part. Les taches sur le papier peint de la salle à manger, c'est Jack qui les a faites en laissant exploser le contenu d'une bouteille de champagne. Le buffet, une folie de Nancy, sa première vente aux enchères. Il y a de la nourriture dans les gardes manger du vin dans le cellier, de l'argent à la banque. Sa femme est la femme de ses rêves. Il aime ses enfants. « Alors, Yankel, comment ça va ?»« euh, Ce n'est pas à me plaindre. » S'interpose alors la photo familière d'un petit garçon juif, hagard, vêtu d'une casquette, d'un chandail troué et d'un short, les yeux révulsés par la peur. Il lève les bras au-dessus de sa tête. D'autres juifs sont agglutinés dans cette ruelle de Varsovie. Coiffés d'une casquette, un ballot sur le dos, tous ont les bras en l'air. Derrière eux, posant pour, la pour le photographe invisible, quatre soldats allemands. Avec des involtures, l'un d'eux pointe son fusil sur le petit garçon juif pétrifié. Des enfants se grattaient les bras et se servaient de leur sang pour griffonner des messages sur les murs des baraquements, comme mon neveu ici présent qui a écrit « Andreas Rapaporte a vécu seize ans ». Autre temps, autre mœurs, Le Cavalier de Saint-Urbain paru en 2016 de Mordekai Richler, paru aux éditions Boréal. Comment ne pas continuer la découverte des rééditions et nouvelles traductions de Mordekai Richler par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné J'en ai déjà présenté plusieurs ici, ici même à Mission en Creux Solomon Gursky, l'apprentissage de Dudik Kravitz ou encore Joshua. Les Cavaliers de Saint-Urbain. Euh, font partie euh, des grands romans de Richler. Une fois encore, son personnage principal, euh, qui, qui a pourtant réussi, il réussit dans, dans le cinéma, eh ben, risque de tout perdre dans un procès ridicule. Une situation qui laisse place à l'autodérision de l'auteur et à, à un regard perspicace sur son époque et sur ses moeurs. Pour l'histoire... Jack Hurch, lui-même canadien comme l'auteur, comme Mordecai et Richler, ben dans cette histoire il a, 30, il a 37 ans, oui c'est ça il vit à Londres, il est réalisateur de télé, un réalisateur montréalais frustré néanmoins de ne pas avoir accompli le chef-d'œuvre de ses rêves. Il se sent un peu désengagé des affaires du monde. Il est un peu amer. Il est l'amertume que le monde lui échappe, comme la Seconde Guerre mondiale auquel il n'a pas participé, la guerre d'Espagne, la fin dans le monde, le Vietnam, le, le macartisme Il vit tout ça de loin. Issu d'un milieu modeste, il projette de suivre des cours très jeunes, euh, à l'adolescence, euh, à l'université McGill. Des cours qui sont interrompus par un projet de voyage avorté à New York, pour la petite histoire. Il arrive tout de même à se faire un nom dans le cinéma. Il est marié à une très belle jeune femme, Nancy, et a trois enfants. Et pourtant, au cœur de ce bonheur rassurant, il rencontre un personnage obscur, Harry Stein, qui l'entraîne dans une aventure sexuelle des plus bizarres, qui lui vaudra une accusation finale, une accusation d'agression sexuelle, sur une jeune allemande, qui va le traîner devant un tribunal pour s'expliquer. Alors évidemment, pour échapper à la honte et à la dépression, écœuré de lire aussi des nouvelles horribles dans le journal qu'il lit chaque jour, Jack Hurch s'invente un personnage, le fameux cavalier de Saint-Urbain. Un cavalier à qui il donne les traits euh, et où il prend son inspiration de son cousin à lui, Joey. Cet ancien voyou, cet ancien complice plus âgé que lui, ancien complice des ruelles, des 400 coups, de la rue Saint-Urbain à Montréal. Dans son imagination fertile, Jack euh, invente un personnage qui galope autour du monde entier, qui fait le tour du monde pour traquer l'infâme docteur Mengele et ses nazis qui va aller jusqu'aux confins de la jungle sud-américaine et du Panama pour les trouver. Le cavalier de Saint-Urbain est un livre satirique, jouissif. Il écorne la bonne société anglaise de l'époque, raille les déviances sexuelles du monde... Euh, du monde du spectacle, comme euh, les conservatismes poussifs que peut, qui peuvent se trouver dans cette société. Il s'en prend également euh, aux couples mal assortis. Il s'en prend aussi aux rituels désuets des familles juives. Il se moque des lourdeurs, des procédures judiciaires, parfois euh, aussi de leur rendu au final assez loufoque. Il dénonce les beaux parleurs et les filous du milieu des affaires. Il dénonce même l'image de la mère juive. C'est pour dire que de Kai Richler, euh, s'en prend à peu près à tout le monde. Personne n'échappe à la vindicte humoristique et ravageuse de l'auteur. Tout y est dans ce livre, l'ivresse de la vie, ses réussites comme ses échecs. On pourrait y voir aussi le roman d'un écrivain attaché à des valeurs conservatrices, déjà battu en brèche par un modernisme envahissant, et qu'il dépasse et qu'il ne comprend pas toujours. Une nouvelle fois, voici une occasion de redécouvrir une œuvre aussi immense qu'irrévérencieuse, qu Le cavalier de Saint-Urbain, paru en 2016, de Mordecaille Richler, aux éditions du Boréal. Pays sublime de porteurs d'eau, de crasse aimée, de croûtes de sang, de paires de nègres blancs. Pays matraque, formaté à l'égout des nations avortées, mon cri de possédé s'emballe. Je remonte au cœur des troubles, à l'élection des princes libidineux, une parodie patriotique s'égare dans l'enculade des slogans. Pays de grande pompe et de vagues nucu. Combien devront rester sans voix, devant ton saccage globalitaire Pays d'errance décomposé devant le miroir de ses vingt ans, des poches de résistance sous les yeux. Des millions d'ancêtres se retournent dans les champs en friche, sous les développements immobiliers, les parkings et les centres d'achat. Ils se relèvent grisés d'un écœurement surhumain et retombent en poussière d'étoiles amnésiques. Dernière chronique ce soir, dernière recommandation pour vos achats de Noël, complètement subjective, et on va dire un petit peu en dehors des sentiers battus. En tout cas, pour finir, « Ma terre est un fond d'océan » de Serge Lamotte, paru en 2016 aux éditions... « Mémoire d'encrier ». L'auteur, l'auteur Serge Lamotte, est un poète, romancier, un dramaturge à l'opéra, au théâtre et au cirque. Ce recueil de poésie est son troisième recueil, un recueil en trois parties, nommé « Rendre l'arme »,« La vie ne nous a pas écrit », et visage anté-natal. Un recueil de poésie appuyé par un souffle revendicateur, contestataire, une réponse à la meurtrie d'une humanité en déroute comme le dit l'auteur. Vous y trouverez une langue d'opposition qui confronte le, les pays euh, sublimes de porteurs d'eau ou de matraques à leur saga, saccage globalitaire. On, vous y trouverez une langue témoin qui en appelle aux ancêtres, comme on lance un cri de guerre, comme on lance une insulte, un cri de rage qui domine avec constance dans ses poèmes, contre les preachers, contre les jets privés, contre cette vie moderne qui nous est et que nous acceptons. Serge Lamotte en veut à notre humanité qui n'a plus de tête, qui a tout oublié et ne sait pas, ne sait plus où y mettre de l'espoir. L'usure des mots traduisent l'usure de la terre sarclée, détruite en profondeur. Il en va de citer Fukushima, Hiroshima. Plus rien n'est respecté. Les dieux n'existent plus pour personne et la terre souffre. Profondément éthique, la poésie ici, je cite Serge Lamotte, ose et propose par le regard un monde possible où sont martelés les mots liberté, révolte, beauté, car nous sommes tous armés d'un rêve au visage familier. Je vous recommande donc cette lecture salutaire et coup de poing « Ma terre est un fond d'océan » de Serge Lamotte, paru en 2016 aux éditions « Mémoire d'encrier ». Drift Drift, Saturday Rain. J'ai eu le plaisir de vous passer ce soir aussi les lignes droites avec le titre Les Humains. The Evaporators avec le titre o go Pogo Punk. Plutôt sympathique d'ailleurs. Les Night Riders pour rendre l'arme. Et Moon Landings pour Black Hands. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Moon Landings avec un Z à la fin. Puis In Drift tout de suite. Évidemment, c'est une playlist qui conclut bah, cette dernière émission de la session d'automne de Mission Encre noir, puisque nous aurons le plaisir de nous revoir après les fêtes puisque Choc va être fermé pendant euh, ses vacances à l'université comme chaque année, nous nous reverrons le 12 janvier. Mais avant de euh, fermer euh, les pages de cette Mission Encre Noire, passons donc à une suggestion toujours aussi subjective comme d'habitude, euh, le calendrier culturel pour ça, un petit peu de musique. Ils sont de retour en ville, euh, les Winter sleep, euh, sont en show euh, au Ritz, euh, au Ferment, euh, excusez-moi, au théâtre Ferment et ça, ça s'en vient vite puisque la date c'est le 16 décembre euh, non je dis à peu près n'importe quoi, c'est le 17 décembre <rire> rien à voir, Winter Sleep donc se présente au Fairmount euh, le 17 euh, le 17 décembre c'est ça, oui. euh, avec le nouvel album dont vous entendez un extrait, Santa Fe le dernier album, The de Great Detachment et puis une dernière suggestion si le 24 décembre ça peut arriver, vous n'avez pas trop grand chose à faire allez donc faire un tour du côté de la à Casa del Popolo puisqu'il y a une soirée Body Meta, euh, une soirée DJ African Funk Boogie Disco euh, qui pourrait vous permettre de vous éclater, de bouger un peu dans tous les sens et de rencontrer du beau monde voilà c'était le petit calendrier à euh, Jardin Culturel euh, Winter Sleep et la soirée à la Sala Rosa le 24 euh, décembre Body Meta. j'ai eu le plaisir de vous présenter ce soir les 5 euh, dernières suggestions euh, pour vos listes de Noël, De Si Jolies Petites Plages de Jean-Claude Charles, paru en 2016 aux éditions Mémoire d'encrier. Puis, euh, Un Monde Meilleur, paru en 2016 aux éditions Série Noire chez Gallimard. et Richler, euh, pour la réédition, enfin en tout cas la nouvelle traduction du Cavalier de Saint-Urbain qui est paru en 2016 euh, aux éditions Boréal. Et pour finir, euh, cerise sur le Sunday, comme on dit ici, Ma Terre est un fond d'océan, de Serge Lamotte, paru en 2016 aux éditions Mémoire d'encrier. Voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire, euh, tome 18, euh, chapitre 237. C'est avec plaisir que je vous laisse euh, et je vous souhaite euh, de très bonnes vacances euh, et de très bonnes fêtes de fin d'année. D'ici là, euh, on tourne la page, on ferme le livre pour annoncer euh, la nouvelle session d'hiver qui s'en vient euh, dès le mois de janvier. On se retrouve le 12 janvier. D'ici là, portez-vous bien, bonne lecture et on ferme le livre. Allez, ciao, bye
2: Eh, je vous veux
1: Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias, donnée chez Maxi Provigo, Jean Coutu et Via Capital. Hey.